0: Nawet lubię musicale. Musicalowy podcast Teatru Serena. Zaprasza Jacek Mikołajczyk. Jak zarobić milion dolarów nie robiąc nic? A właściwie jak dostać się milion dolarów za to, żeby nie robić nic? Dowiecie się z dzisiejszego podcastu, który tym samym przybierze formę poradnika biznesowego. Bo tak to już jest, kiedy rozmawiamy o najbogatszym człowieku w branży musicalowej, Andrew Lloyd Weberze oraz o Krainie Snów, czyli Hollywood. No i już wiadomo, że dzisiaj będzie o bulwarze zachodzącego słońca. O Sunset Boulevard. Zasadniczo to nazwa ulicy w Los Angeles. W 1911 roku otwarto tam pierwsze studio filmowe. Od tego czasu ulica kojarzyła się właśnie ze światem filmu. Początkowo aktorzy mieszkali przy niej w skromnych domkach, ale kiedy w wyniku boomu w branży w latach dwudziestych zaczęły pojawiać się pierwsze naprawdę wielkie gwiazdy, domki zamieniły się w wille, rezydencje i pałace. W latach 40. po Sunset Boulevard przechadzał się niemiecko-amerykański scenarzysta i reżyser Billy Wilder. Oglądał imponujące budowle i zdał sobie sprawę, że w niektórych z nich żyją gwiazdy kina już przebrzmiałe. Może nawet z epoki kina niemego. Zaczął się zastanawiać, jak może wyglądać ich życie. Oraz nad tym, jakim szokiem dla aktorów kina niemego, Wielkich gwiazd musiała być rewolucja dźwiękowa, która część z nich zmiotła z hollywoodzkiego firmamentu. Sam Billy Wilder urodził się w Suchej Beskidzkiej. Jego rodzice prowadzili tam restaurację dworcową. Dziś jest w Suchej nawet tablica pamiątkowa poświęcona Wilderowi oraz ulica jego imienia i Centrum Kultury i filmu również jego imienia. Wilder szybko wyjechał jednak do Wiednia, a następnie do Berlina, gdzie został najpierw dziennikarzem, a potem scenarzystą filmowym. W 1933 roku, po dojściu do władzy Hitlera, jak wielu Żydów wyemigrował z kraju i również jak wielu Żydów z branży filmowej, ostatecznie wylądował w Hollywood. Był m.in. scenarzystą filmu Ninoczka, a po wojnie stał się wziętym reżyserem. Pomysł na film o zapomnianej gwieździe kina żyjącej w mrocznym pseudo-zamczysku przy Sunset Boulevard szybko przeszedł w fazę realizacji. Pisząc scenariusz, Wilder wzorował się właściwie na kilku autentycznych gwiazdach. Najbardziej oczywistą była Mary Pickford, największa gwiazda wczesnego kina niemego, kobieca twarz filmów Davida Griffitha i George'a Cukora. Żona Douglasa Fairbanksa, współzałożycielka słynnej wytwórni United Artists. Pickford przetrwała wprawdzie rewolucję dźwiękową. Zagrała w kilku filmach, a przede wszystkim ciągle zarządzała United Artists. Była jednak symbolem wielkiej gwiazdy wcześniejszej ery. Świtu wielkości kina i filmu. Wilder nawet zaproponował jej rolę Normy Desmond, bo tak nazwał bohaterkę swojego filmu. Ale aktorka... Odmówiła. Innym pierwowzorem była Mi Murray, gwiazda wytwórni Universal, występująca m.in. z wielkim Rudolfem Valentino. Tym razem faktycznie było tak, że kariera aktorki skończyła się razem z erą kina niemego, a ona sama miała poważne problemy psychiczne. To jednak nic w porównaniu z Clarą Bow, gwiazdą Paramount, która wprawdzie jako tako przetrwała rewolucję dźwiękową, ale filmów dźwiękowych szczerze nienawidziła. Jej karierę przerwała choroba psychiczna. Podejmowała liczne próby samobójcze, cierpiała na omamy i schizofrenię, a przez ostatnie 20 lat życia prawie nie wychodziła z domu. Wilder miał więc z kogo posklejać swoją normę Desmond. Jej imię i nazwisko poskładał z kolei z personaliów aktorki kina niemego Mabel Normand oraz jej bliskiego przyjaciela Williama Desmonda Taylora który został zastrzelony prawdopodobnie przez jej dealerów narkotyków. Zbrodnia ta nigdy nie została do końca wyjaśniona przez policję. Zniszczyła za to karierę Mabel Normand. Scenariusz powstawał, ale jeszcze w dniu rozpoczęcia zdjęć był napisany dopiero w jednej trzeciej i Wilder nie miał pojęcia jak zakończy się jego film. Największym problemem było jednak znalezienie aktorki, która zagrałaby główną rolę. To naprawdę okazało się ogromnym wyzwaniem. Teoretycznie nie powinno być problemu, no bo która z gwiazd nie chciałaby zrobić wielkiej, dramatycznej roli u znanego, wziętego reżysera w potężnym obrazie jednej z czołowych wytwórni filmowych? Otóż nie było to takie proste. Film wymagał gwiazdy, która musiałaby zagrać poturbowaną, zniszczoną, sponiewieraną, żałosną wersję samej siebie. Tu trzeba było nie tylko błyszczeć, a właściwie nawet błyszczenie miało być rodzajem parodii, autoparodii. Co ważniejsze, trzeba było zagrać kobietę w mocno średnim wieku, co już było problemem dla dużej części gwiazd, kultywujących obraz siebie jako wiecznie młodych. Trzeba było też stworzyć studium upadku, rozsypywania się fasady wielkiej gwiazdy. Trzeba było zagrać jakby brzydotę psychiczną i fizyczną bohaterki. Propozycji było kilka. Na przykład Mi West, której miałby towarzyszyć Marlon Brando jako Joe. Ale West natychmiast odrzuciła ofertę. Promowała wtedy ciągle siebie jako symbol seksu. Poza tym w głowie jej się nie mieściło, że miałaby grać gwiazdę przygasłą. Zainteresowana nie była również Greta Garbo. Wilder zaczął rozmawiać z Polą Negri, która nadawałaby się wyśmienicie, ale ponoć odstraszył go jej silny polski akcent. Twierdzi, że w czasie rozmowy telefonicznej nie rozumiał nawet o czym Pola Negri mówi. W końcu za radą legendarnego reżysera George'a Cukora Wilder zaprosił do roli normy Glorie Swenson. Był to ten przypadek, kiedy reżyser zaczyna sam siebie pytać, jak to możliwe, że nie wpadł na to wcześniej. Swenson nadawała się idealnie. Była wielką gwiazdą kina niemego, jednym z jego aktorskich symboli. Występowała w filmach Cecilia Demila, a według scenariusza Norma miała nadzieję na wielki powrót właśnie w obrazie tego reżysera, który również wcześniej wprowadził ją na ekrany. Była sześciokrotnie zamężna, co także idealnie wpasowywało się w rysujący się charakter bohaterki Bulwaru. Co do kwestii przełomu dźwiękowego, to nie do końca było tak, że zniszczył jej karierę, bo początkowo wystąpiła w kilku filmach dźwiękowych, ale zdecydowanie dźwięk zastopował rozwój Swanson jako aktorki. Przed Bulwarem miała 16 lat przerwy w graniu i dopiero potem wróciła z nowym impetem do czołówek. W szczycie kariery Gloria Swenson dostawała dziennie po 10 tysięcy listów od swoich fanów. To kolejny wątek wykorzystany później w scenariuszu przez Wildera. Co ciekawe, mieszkała nawet kiedyś w pseudowłoskim pseudopałacu przy Sunset Boulevard. Również jako człowiek miała w sobie wiele z normy. Na przykład była naprawdę święcie oburzona, kiedy dowiedziała się, że studio, zanim zaproponowało jej ostatecznie rolę, zaprosiło ją na próbne zdjęcia. Czy Gloria Swenson potrzebuje próbnych zdjęć? Czy nie zagrała wcześniej w największych filmach swoich czasów? Uznała taką propozycję za obraźliwą. Dopiero jej przyjaciel, George Cukor, sprowadził ją na ziemię. Powiedział, że Gloria do historii kina przejdzie właśnie dzięki tej roli. Więc jeżeli studio zażąda 10 dni próbnych zdjęć, to ma się zgodzić na 10 dni próbnych zdjęć. Bo inaczej cukor osobiście ją zastrzeli. Najwyraźniej cukor czytał scenariusz. W filmie Sunset Boulevard rolę Joe'ego miał zagrać Montgomery Cliff. Przypomnę, że Joe to młody jeszcze scenarzysta. No, może co najwyżej w średnim wieku. I ten scenarzysta w momencie dołku swojej kariery przypadkowo ląduje w zamczysku normy. Zostaje ghostwriterem scenariusza jej filmu, a w końcu utrzymankiem i kochankiem wielkiej gwiazdy. Cliff w ostatniej chwili zrezygnował, ponoć dlatego, że sam był w tym czasie kochankiem kobiety znacznie od niego starszej i czuł się niezręcznie grając siebie. Rolę dostał ostatecznie William Holden. Z kolei młodziutką, aspirującą scenarzystkę zagrała Nancy Olson. Aktorka ta była wcześniej rozważana jako kandydatka do roli Dalili w filmie Samson i Dalila Cecila Demila. Co było więcej niż ciekawostką, bo kręcenie tego filmu było tłem całego bulwaru. Cecilia Demila zagrał Cecil Demil. Natomiast w roli Maxa, Kamerdynera Normy, jej byłego męża i reżysera wystąpił wielki niemiecki reżyser epoki kina niemego Erich von Stroheim. W latach dwudziestych on sam reżyserował w niemych filmach Glorię Swenson. Uważne oko wyśledzi w filmowym bulwarze jeszcze kilka autentycznych gwiazd zapomnianej wielkiej epoki w dziejach kina. Między innymi Bastera Kitona. Oficjalna premiera Bulwaru Zachodzącego Słońce odbyła się w Nowym Jorku w Radio City Music Hall 10 sierpnia 1950 roku. Film był sukcesem komercyjnym i jeszcze w tym samym roku zarobił prawie 2,5 miliona dolarów, co na owe czasy było wynikiem rewelacyjnym. Najważniejsze jednak, że chociaż oburzył kilka rotuzów kina jako policzek wymierzony całej branży, to wkrótce, a właściwie bardzo szybko, stał się żywym klasykiem. Dzisiaj uznawany jest za jeden z najważniejszych filmów wszechczasów. W 1989 roku amerykańska Biblioteka Kongresu zaliczyła go do 25 najważniejszych filmów w historii. Właściwie od samego początku oczywisty był muzyczny potencjał Bulwaru Zachodzącego Słońca. O adaptacji myślała już ponoć sama Gloria Swenson. Na poważnie, na przełomie lat 60. i 70. zabrał się do tego Steven Zondheim. Zaczął nawet coś wstępnie szkicować. Na razie na własny użytek. Aż wreszcie spotkał kiedyś na bankiecie Billiego Wildera. Zagadał go i powiedział, że kolega kolegi znajomego jego znajomego coś tam przebąkiwał o adaptacji bulwaru na musical. Wilder skwitował, że nie można. Sondheim myślał, że chodzi o prawa. Okazało się jednak, że reżyser miał na myśli to, że jego zdaniem bulwar powinien zostać nie musicalem, a operą. Później o musicalowym bulwarze myślał sam książę Broadwayu i musicalu, czyli Hal Prince. Łapiecie, Hal Prince, książę. Prince był w tym czasie znany jako producent i reżyser musicali Sondheima. I to jemu zwierzył się ze swojego szalonego pomysłu. Dodał, że jego zdaniem idealną normą Desmond w teatrze byłaby Angela Lansbury. Sondheim uprzejmie wyjaśnił swojemu koledze i współpracownikowi, że sorry, ale Billy Wilder uważa, że Sunset to materiał na operę, a nie musical. Prince mimo wszystko zabezpieczył prawa do adaptacji i zwrócił się z pomysłem do innego magnata musicalu. Oczko wyżej w arystokratycznej hierarchii, bo do samego króla, czyli Andrew Lloyd Webera. Ten początkowo odmówił, bo był zajęty innymi projektami, ale zastanawiając się nad projektem, zobaczył film i w bulwarze się zakochał. Na wszelki wypadek odkupił od prinsa prawa Kiedy więc parę lat później brytyjski scenarzysta Christopher Hampton znowu na bankiecie Zwierzył się Weberowi, że bardzo chciałby zrobić musical na podstawie bulwaru zachodzącego słońca Ale jakiś skurczybyk wykupił prawa i nie chce się nimi dzielić Weber z uśmiechem odpowiedział, że tym skurczybykiem jest on sam I tak zaczęła się na serio teatralna historia Sunset Boulevard. Do współpracy jako autorkę tekstów piosenek Weber zaprosił nowicjuszkę z potencjałem, niejaką Amy Powers. Przyleciała do jego willi na południu Francji, gdzie zaczęli pracę. Latem 1991 roku mieli zaprezentować pierwszą wersję pierwszego aktu na organizowanym przez Webera Sidmonton Festival. To bardzo ciekawa inicjatywa. Weber wykupił kiedyś wiejską posiadłość 85 km na południowy zachód od Londynu. Latem organizuje tam wstępne pokazy nowych projektów, które prezentuje wyselekcjonowanemu gronu znajomych z branży muzycznej, telewizyjnej i teatralnej. Tam właśnie testował odbiór fragmentów Evity kotów Starlight Express, czyli musicalu o depresji lokomotyw, a także upiora w operze. Gromadzą się w Sidmonton prawdziwe vip Na przykład na kolejnej edycji kolejną wersję bulwaru obserwowali i oceniali m.in. Michael Eisner, czyli szef Disneya, Cameron McIntosh, którego słuchaczom tego podcastu przedstawiać nie trzeba, ale też Trevor Nunn, czyli reżyser kotów i sama Meryl Streep. W 1991 roku widzowie pierwszy akt ocenili generalnie pozytywnie. Wszyscy jednak utyskiwali na jakość tekstów Emmy Powers. Piosenka normy o sile aktorstwa niemego zaczynała się na przykład od słów One small glance, co faktycznie w porównaniu z mocnym i świetnie po angielsku brzmiącym późniejszym With one look wypadało dosyć niemrawo. Sęk w tym, że Weber zasadniczo pochwalił współpracowniczkę. Powiedział jej, że w sumie okej, okay, jakieś tam są uwagi, ale to normalne na tym etapie pracy. Jakież było zdziwienie Powers, kiedy po powrocie do Nowego Jorku przeczytała w felietonie w New York Timesie, że już nie jest częścią ekipy bulwaru. Jakoś zapomniano ją o tym poinformować. Dopiero kiedy sama zadzwoniła do biura firmy Webera, czyli do Willie really Useful Group, Otrzymała potwierdzenie, zresztą dopiero po jakimś czasie. Od asystenta asystentki. Teksty przejął sprawdzony współpracownik Webera Don Black. Pracował z nim wcześniej przy musicalu Aspects of Love, czy przy musicalu Song and Dance. Miał też na koncie parę piosenek z hitowych filmów, np. przykład piosenkę Diamonds Are Forever. Black należy do tekściarzy konkretnych i raczej nie przesadzających z rozczulaniem się nad sobą i swoją twórczością. Jego motto brzmi Jeżeli usiadłeś do pracy nad piosenką o 10 rano i nie skończyłeś jej do 6 wieczorem, to jesteś idiotą. Romantyczna teoria o muzie szepczącej do ucha i natchnieniu najwyraźniej do niego nie przemawia. Black raczej podałby rękę Remigiuszowi Mrozowi. No ale trzeba przyznać, że jego teksty Sunset Boulevard to po prostu rewelacja. Kiedy w 1992 roku na festiwalu Sidmonton pokazano całość materiału, odbiór był właściwie entuzjastyczny. Meryl Streep zalała się łzami. Widownia złożona z VIP-ów teatru, telewizji i estrady, okrzyknęła bulwar nowym upiorem w operze. Kobiecym upiorem w operze. W tym czasie Andrew Lloyd Webber naprawdę był królem światowego muzykalu. Jego koty były grane na West Endzie od 1981 roku, a na Broadwayu od roku 1982. Było wiadomo, że zdobędą status najdłużej granego musicalu w historii. Tymczasem śladem ich łapek podążał już zamaskowany upiór od 1986 roku w Londynie i od 88 roku w Nowym Jorku. Wszystko, czego dotknął się Weber, zamieniało się w złoto, a właściwie funty czy dolary. Ten muzykalowy Midas mógł w muzykalu wszystko. Pomysł na bulwar wydawał się genialny. Epicki, wielki temat, ogromne emocje świetny materiał dla muzykalowej gwiazdy. Potencjalne wielkie widowisko, które można było w dodatku stworzyć na scenie w imponujący sposób dzięki nieograniczonym zasobom finansowym Webera. Szykował się trzeci z kolei hit na światową skalę. Pozostawało trudne pytanie, kto udźwignie taką odpowiedzialność i zagra śpiewająco pierwszą śpiewającą normę Desmond. Żartuję. Pytanie wcale nie było trudne. Właściwie w tym czasie należało do kategorii pytań retorycznych. Wiadomo było, że muzykalową Normę Desmond może i musi zagrać tylko Patty Lupin. Ta gwiazda muzykalu na wielką scenę wstąpiła jako pierwsza evita w muzykalu właśnie Andrew Webera w 1979 roku. W roku 85 jako pierwsza zagrała Fantynę w premierowych Nędznikach w Londynie, co utrwaliło jej pozycję jako największej gwiazdy światowego musicalu. Obie role zostały nagrodzone, odpowiednio statuetką Tony w Nowym Jorku i Oliwierem w Londynie. Szybko podpisano umowę z Patty. Miała zagrać normę w obu premierach, w Londynie i rok później na Broadwayu. Podczas negocjacji zręcznie ominięto temat planowanej przez producentów przed Nowym Jorkiem dodatkowej premiery bulwaru w Los Angeles. Że należy zagrać ten musical w stolicy światowego kina wydawało się w miarę logiczne. Natomiast brak klauzuli w kontrakcie, że Patty ma być normą również tam, wtedy wyglądał jak drobne przeoczenie. W Londynie szykowała się mega produkcja. Reżyserować miał Trevor Nunn, reżyser kotów i nędzników. Najważniejszym elementem scenografii, przysłowiowym mega musicalowym żyrandolem miał być salon willi Normy Desmond z klatką schodową z gigantycznymi, wijącymi się w górę schodami. Budżet ustalono na 7 milionów dolarów, co oznaczało, że bulwar będzie najdroższą produkcją w dziejach West Endu. Tymczasem autor libretta Christopher Hampton zaproponował, żeby Normę w Los Angeles zagrała Glenn Close. Aktorka ta miała na koncie dwie przyzwoite musicalowe role na Broadwayu, miała też całkiem przyzwoity głos. No, może nie aż taki jak Lupon, ale generalnie dawała radę. Najważniejsze jednak, że była autentyczną gwiazdą kina, co w wypadku premiery w Los Angeles z musicalu O Wielkiej Gwieździe Kina wydawało się znowu logiczne. Weber zaprosił ją do Londynu, żeby sprawdzić, czy Glenn Close potrafi śpiewać. Co ciekawe, Close zgodziła się na taki despekt. Przyleciała nad Tamizę i Weber jej posłuchał, a potem dał jej rolę w LA. Kiedy Patty Lupon dowiedziała się, że to nie ona, ale Glenn Close zagra jako pierwsza w Ameryce Normę Desmond, kazała po prostu zawrócić limuzynę, którą jechała właśnie na lotnisko, gdzie czekał samolot do Londynu. Trzy dni zajęło pracownikom Really Useful Group Przekonanie gwiazdy, żeby jednak pojechała na próby do premiery Westendowskiej. Jednym z warunków postawionych przez Patty było to, żeby Close nie pojawiła się na londyńskiej premierze oraz by nawet nie zbliżała się ani do niej, ani do teatru, w którym odbywają się próby. Oczywiście zażądała też potwierdzenia, że to ona zagra normę na Broadwayu. Próby w Adelphi Theatre w Londynie przebiegały dosyć mozolnie. Wszyscy chodzili na palcach wokół wściekłej lupon. Narzekano na problemy z gigantyczną dekoracją. Wznoszący się i opadający mechanicznie pałac normy był sterowany radiowo. Zacinał się oraz ruszał w przypadkowych momentach. Okazało się, że chodził na tej samej częstotliwości, co radia w londyńskich taksówkach. Oczekiwania co do premiery były ogromne. Ale reakcje na pierwsze przedstawienie 12 lipca 1993 roku co najwyżej ciepłe. Nie było entuzjazmu. Recenzenci generalnie przychylnie pisali o kreacji Patty Lupon, poza Frankiem Richem z New York Timesa, który bez ogródek palnął, że Weberowi zdarzyła się wpadka w obsadzie. Pojawiły się plotki, również w prasie, że na Broadwayu normę zagra nie Lupon, ale Glen Close. Weber stanowczo zaprzeczył, ale smrodek pozostał. Tymczasem w Los Angeles wszystko szło znakomicie. Glen Close była podziwiana przez wszystkich. Ktoś wymyślił, żeby rezydencja Normy nie była jak w Londynie kolorowa, ale żeby wystylizować ją na ponure gmaszysko w stylu filmów noir. Co było właściwie pomysłem dosyć oczywistym, bo przecież Sunset jest filmem noir. Ale w Londynie jakoś nikt na to nie wpadł. Może mieli dosyć własnych, ponurych, zalewanych deszczem gmaszysk. No i jeszcze coś. Wspominałem, że żyrandolem w Londynie był dom normy. W Los Angeles dodano drugi, to znaczy żyrandol, a nie dom. A właściwie samochód normy. Ten, dzięki któremu przez pomyłkę bohaterka zostaje wezwana do studia Paramount. W Anglii wyświetlano go jako projekcję. W Los Angeles namówiono Webera, żeby wysupłał dodatkowe 90 tysięcy dolarów na prawdziwy jeżdżący model wozu 1929 Izotta Fraschini. Dziś bez tego elementu nikt sobie nawet nie wyobraża inscenizacji bulwaru zachodzącego słońca. Jak po raz pierwszy rozmawiałem o pomyśle na spektakl w Operze Nowa w Bydgoszczy, powiedziałem dyrektorowi Maciejowi Figasowi, że wszystko inne jest nieważne, byle tylko był prawdziwy jeżdżący samochód. No i tak doszło do premiery w Los Angeles, 13 grudnia 1993 roku. Recenzje znowu były mieszane, z jednym wyjątkiem. Krytycy rozpływali się nad Glenn Close. Recenzent filmowy New York Timesa Vincent Canby napisał: Glenn Close niespodziewanie została wielką, wspaniałą, nową gwiazdą amerykańskiego scenicznego muzykalu lat 90. Ciekaw jestem, jak długo udawało się ukrywać tę recenzję przed Patty LuPone. Najważniejsze jednak, że przeczytał ją Andrew Lloyd Webber i wyciągnął konsekwencje. Co najgorsze. Nikt nie miał odwagi poinformować zainteresowanej. I Patti LuPon dowiedziała się, że nie zagra Normy na Broadwayu z felietonu w New York Timesie. Powtórzyła się sytuacja z tekściarką Emmy Powers. Oprócz psychiki LuPon, najbardziej ucierpiała jej garderoba, którą gwiazda ze wściekłości raczyła zdemolować. Ucierpieć mógł również spektakl w Londynie, bo Patti miała zamiar po prostu przestać przychodzić do Adelphi Theatre. Ten pomysł wyperswadowali jej prawnicy. Jeśli aktorka rzuca rolą, to koniec jej kariery. Jeśli zostaje wyrzucona, no cóż. Pojawia się pole do negocjacji i, co najważniejsze, do odszkodowania. Lupon zagrała normę w Londynie po raz ostatni 12 marca 1994 roku. Mniej więcej w tym czasie dopięto szczegóły umowy. Otrzymała ponad milion dolarów za to, że nie zagra w Nowym Jorku. No i pora wrócić do tego, o czym mówiłem na wstępie. Była to najprawdopodobniej największa w dziejach kasa wypłacona za to, żeby nie grać w spektaklu. Na Broadwayu wystąpiła Glenn Close. Jej występ był triumfem. Gwiazda za rolę Normy Desmond dostała nagrodę Tony w kategorii Najlepsza Aktorka Musicalowa a sam spektakl wygrał w konkurencji najlepszego musicalu. Okazało się, że jedyną, niepowtarzalną i doskonałą normą Desmond jest Glenn Close. Ale to, że chyba tylko ona potrafiła dobrze zagrać tę rolę, wkrótce okazało się problemem. Właściwie to dał osobie on znać już w Los Angeles. Po wyjeździe Close do Nowego Jorku szukano zastępstwa, ale próby te nie przyniosły rezultatu. Spektakl zszedł z afisza, a Weber stracił połowę zainwestowanych pieniędzy, czyli 6 milionów dolarów. W Nowym Jorku było o wiele lepiej, bo kolejnymi normami były od maja 1995 roku Betty Buckley i od sierpnia kolejnego roku Elaine Page. Spektakl z jednej strony notował rekordy sprzedaży, przed premierą sprzedano bilety za prawie 40 milionów dolarów, ale koszty jego eksploatacji były tak gigantyczne, że i tak nie udało się uzyskać zwrotu zainwestowanych pieniędzy. Po zaledwie 997 przedstawieniach bulwar zszedł z afisza, ostatecznie przynosząc straty. Weber odzyskał zaledwie 80% zainwestowanych środków. Skromne powodzenie Sunset na Broadwayu nie przeszkodziło temu, by kolejne realizacje pojawiły się niemal natychmiast na największych scenach muzykalowych świata. W wersji australijskiej w roli Joe'ego wystąpił mało komu wtedy na świecie znany aktor Hugh Jackman. Moja przygoda z Bulwarem zaczęła się od słynnej półkoncertowej produkcji English National Opera, wystawionej w 2016 roku z, no właśnie, Glenn Close w roli głównej. To był dramatyczny wieczór. Bilety, podobnie jak pół półmuzykalowego i filmowego świata, kupiłem z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. Tymczasem po przylocie do Londynu okazało się, że Glenn Close jest chora i co wieczór zastępuje ją w spektaklu dublerka. Na mosty na Tamizie trzeba było wysłać specjalne patrole policji, żeby lawinowo nie podskoczył współczynnik samobójstw wśród fanów musicalu. A tak serio, informacje o stanie zdrowia aktorki codziennie drukowała angielska prasa. Kiedy dotarłem do teatru na mój wieczór, nie wiadomo było, czy Klaus jest już zdrowa i czy wystąpi. Przed rozpoczęciem przedstawienia na scenę wszedł dyrektor English National Opera i grobowym tonem powiedział Szanowni Państwo, chciałbym poinformować, że Madame Glenn Close przechodzi potworną grypę. Dwa tysiące osób na widowni westchnęło z rozpaczą. Dyrektor wyczekał chwilę, po czym uśmiechnął się i dodał However! I już jednym tchem dokończył, że aktorka postanowiła jednak dzisiaj zagrać. Było to najpiękniejsze however w moim życiu i jedno z największych olśnień aktorskich. Klaus była jednocześnie stetryczałą staruszką i niewinną, naiwną dziewczynką. Groźnym demonem i poranioną porcelanową lalką. No i, chociaż była to tylko wersja koncertowa, w drugim akcie na scenę wjechała w pełnym, trójwymiarowym modelu Izoty Fraskini z 1929 roku. No i cóż, perypetie produkcyjno-aktorskie bulwaru i filmowego i scenicznego są tak fascynujące, że zabrakło mi czasu, żeby opowiedzieć o samej fabule czy niuansach emocjonalnych muzykalu. o jakiejś analizie już nie wspominając. Dodam tylko na koniec, że o polskiej prapremierze bulwaru Zachodzącego Słońca mówiło się niemal od dnia jego londyńskiej premiery. Przez długi czas było to marzenie dyrektorów teatrów muzycznych. Jak zawsze i wszędzie podstawowe pytanie brzmiało kto zagra Normę Desmond? A właściwie kiedy nasze rodzące się od lat 2000 gwiazdy musicalu dojrzeją na tyle, by móc zagrać normę Desmond. Oczywistą kandydatką na pierwszą normę była pierwsza polska Ewita, czyli Maria Meyer z Chorzowskiego Teatru Rozrywki. I tak właśnie się stało. To ona była bohaterką polskiej premiery bulwarów 2017 roku właśnie w Teatrze Rozrywki. Mnie przypadł zaszczyt wyreżyserowania drugiej polskiej realizacji w Operze Nowa w Bydgoszczy w ubiegłym roku. Ten spektakl był i jest dla mnie, dla realizatorów, dla zespołu i dla całej bydgoskiej opery pamiętny, ponieważ jego realizację przerwał wybuch pandemii. Trzykrotnie, z wielomiesięcznymi przerwami, wchodziliśmy w próby i je przerywaliśmy, zanim w końcu udało się we wrześniu 2021 roku doprowadzić do premiery. Byłem zaszczycony, bo w naszym spektaklu wystąpiły aż trzy wspaniałe normy. Jolanta Litwin-Sarzyńska, Katarzyna Nowak-Stańczyk oraz Anita Steciuk. Niesamowite, że mogliśmy zrealizować bulwar w teatrze operowym z ogromną orkiestrą, potężnym chórem i licznym zespołem baletowym. I na ogromnej scenie. Mogliśmy sobie pozwolić na rozmach, czego nie omieszkał wykorzystać scenograf Mariusz Napierała. Jak na Broadwayu, ponure zamczysko pałacu Normy Desmond jeździło u nas w górę i w dół na Zapadniach, a w drugim akcie oklaski prowokował przyjazd bohaterki do studia Paramount prawdziwym, jeżdżącym modelem dwudziestowiecznej limuzyny. To przedstawienie było pierwszym z dwóch, po których w prasie zaczęły pojawiać się sensacyjne nagłówki o tym, że powstaje właśnie w Polsce nowy Broadway nad Brdą. Bulwar w Bydgoszczy jest grany już w przyszłym tygodniu. A Andrew Lloyd Webbera pewnie ucieszy wiadomość, że biletów brak. Mamy sold out. Pozdrawiam cały zespół Bydgoskiego Bulwaru i w ogóle opery. A Wam dziękuję serdecznie za spędzenie 30 minut z musicalem i ze mną.